0: In der Zirkus- und Theaterpädagogik haben wir es immer wieder auch mit Kindern zu tun, beziehungsweise sollte ja auch unsere Kernkompetenz sein. Und gerade wenn wir auf die sozial-emotionalen Kompetenzförderungen konzentrieren, sind diese Teilnehmenden immer auch etwas schwierig und fallen auch gerne aus den Rahmen. Wie du damit umgehen kannst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hallo! Und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 93 von Zirkus und Theaterpädagogik. Mein Name ist Mark Hitzig und heute ist wieder eine Interviewfolge. Ich möchte dir meinen Interviewgast zunächst einmal vorstellen. Es geht um Anja Kanzler. Anja Kanzler hat viel Erfahrung in der Praxis, aber auch in der Theorie, insbesondere mit Kindern, aber auch mit Jugendlichen. Bevor sie vorher selbst in, einer, in einem Kindergarten gearbeitet hatte als Angestellte, hatte sie sich danach selbstständig gemacht. Und hat auch die Ausbildung zum Coach gemacht, sowie auch zur Supervision. Außerdem ist sie ausgebildete Diplom Sozialpädagogin und Fachautorin, insbesondere im Bereich von Kindern. Und heute unterhalte ich mich mit Anja Kanzler über das Thema, wenn Kinder aus dem Rahmen fallen, also wenn Kinder wirklich mal nicht das machen, was wir uns vorstellen oder wie wir uns das wünschen würden, wie sich Kinder verhalten sollen. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Marc, danke, dass ich heute bei dir sein darf, dass du mich ja zu diesem Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, auch in meiner Arbeit eingeladen hast. Ja,
0: ja Anja, ich freue mich, eine solche Expertin wie dich hier zu haben. Das äh, freut mich vor allem auch, dass du dir Zeit dafür genommen hast, hier in meinem Podcast Gast sein zu dürfen. Und... Genau. Also, meine erste Frage zunächst einmal. Äh, Kinder, die aus dem Rahmen fallen. Das ist ja das Thema heute. Und das habe ich ja nicht irgendwie ausgewählt, sondern auch speziell, weil das ja auch ein Fachgebiet von dir ist, beziehungsweise du gibst hier drüber ja auch Seminare über speziell diesen äh, Wortschatz oder über dieses, ähm, über diesen Begriff. Und da hängt auch schon gleich meine erste Frage dran, nämlich was genau verstehst du denn darunter, wenn Kinder aus dem Rahmen fallen? Was verstehst du darunter? Aber wann verfallen für dich Kinder aus dem Rahmen?
1: Ja, also ich, ich möchte direkt mal vorausschicken, eigentlich müsste man den Rahmen so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen, weil in meinen Seminaren spreche ich tatsächlich mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer so darüber, was heißt denn jetzt eigentlich, wann fallen Kinder eigentlich für dich persönlich auch aus dem sogenannten Rahmen und wir kommen dann immer sehr schnell dazu, dass das wirklich ein Rahmen ist, den wir Erwachsene setzen. Also, und dass das ist tatsächlich ähm, ja immer dann passiert, wenn wir als Erwachsene an unsere eigenen Grenzen mit dem Verhalten des, des Kindes halt kommen. Und dann wird es so lapidar bezeichnet, als das Kind fällt aus dem Rahmen. Ähm, letztendlich, ähm, äh, sag ich mal, ist jedes Verhalten eines Kindes erstmal. Ähm, ein Weg der Kommunikation. Also letztendlich möchte das Kind uns etwas mitteilen darüber. Und äh, das hat viel mit den eigenen Bedürfnissen zu tun. Es hat auch viel mit unerfüllten Bedürfnissen zu tun in dem Moment. Und ähm, in, dann zeigt es vielleicht unterschiedlichste Verhaltensweisen, ähm, ja, die dann sagen, äh, wie du gerade eben so schön sagtest, die dann in dem Moment den Ablauf halt stören. So, ähm, und ich glaube, das, das ist ja jetzt gerade auch in deinem Bereich, in der Theaterpädagogik so, dass das... Äh, ja, das das Hauptthema an dieser Stelle, ähm, dass es dann vielleicht, du hast eben die Kinder benannt, die dann besonders laut werden, die vielleicht auch ein Stück weit aggressiv reagieren, äh, die sich verweigern, die in den Widerstand treten. Ähm, aber ich äh, finde, ich möchte auch immer so ein bisschen den Fokus auf Kinder nochmal lenken. Ähm, die auch auf ihre Art und Weise aus dem Rahmen fallen, indem dass sie sich eher in sich selber zurückziehen. Das sind oft die Kinder, die eher ein Stück stiller sind, die sich auch zurücknehmen, herausnehmen. Die übersehen wir manchmal ganz gerne, weil sie vielleicht nicht so offensichtlich stören.
0: Okay, ja, also du meinst die Teilnehmenden, die wirklich ruhig sind und im Prinzip nicht aus dem Rahmen fallen, also überhaupt gar nicht auffallen.
1: genau. Und ähm, ja, also ich sag mal, die, die Frage ist ja immer, was, was für ein Kind möchte ich eigentlich? Möchte ich das angepasste Kind, was immer alles mitmacht? Oder möchte ich auch das Kind, was letztendlich äh, auf seine eigenen Bedürfnisse auch aufmerksam machen kann? Also das ist ja auch nochmal so diese andere Seite der Medaille. Und du, du merkst, dass das also... Für, für mich halt nicht unbedingt, also ich, ich werte das nicht, wenn Kinder sich so zeigen, sondern ich versuche dann hinzuschauen, was wollen sie mir eigentlich gerade mitteilen? Was ist ihr Bedürfnis und was brauchen sie jetzt gerade?
0: Ja, also es geht um Bedürfnisse, die Bedürfnisse, die die einzelnen Teilnehmenden haben. Aber lass uns mal bitte noch über, über den Rahmen sprechen. Mhm. Also ich muss ja, wenn ich einen Kurs mhm. leite oder ich mit einer Gruppe arbeite, immer den Rahmen auch abstecken irgendwie. Wir wollen ja keine Laissez-faire-Betreuung äh, haben oder Laissez-faire-Pädagogik. Und mhm. da ist speziell so meine Frage, wie steckst du so einen Rahmen denn fest? Also mhm. ich persönlich mache es immer mit den Teilnehmenden, dass ich mich in der Gruppe zusammensetze mit mhm. denen und sie dann frage, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Welche Regeln brauchen mhm. wir denn, um zusammenzuarbeiten? Denn ohne Regeln kann man genau. halt auch nicht zusammenarbeiten.
1: Gut, jetzt bin ich ja bei diesen, äh, bei, bei jüngeren Kindern, ähm, wo ja, dann auch ähm, natürlich geguckt wird, ähm, was, was möchtest du gerne, wie ähm, ein anderer mit dir spricht ähm, und ähm, was, was tut dir selber gut in dem Moment. Was, was brauchst du, um halt auch dich etwas zu trauen, dich zu zeigen? Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel fest. Ich selber habe eine Zeit lang als Inklusionsfachkraft im Kindergarten gearbeitet und ich hatte die besondere Aufgabe mit einer Gruppe von Jungs, die dadurch auffielen, halt ähm, sehr, sehr laut zu sein, ähm, äh, eher ein wildes Spiel zu machen, was in, in dieser Kita nicht so ganz erwünscht war, ähm, dann über kreatives Tanzen zu gucken, ähm, dass sie vielleicht ein bisschen ruhiger werden. So. Und mir war aber sehr bewusst, okay, die, die bringen ja etwas zum Ausdruck damit. Also wir haben uns dann halt einmal die Woche äh, halt auch getroffen. Und äh, in der ersten Runde habe ich mich wirklich mit ihnen hingesetzt und ähm, habe dann einfach mal angefangen, eine Gesprächsrunde zu machen und zu sagen, mh, okay, also wir, wir wollen jetzt die nächste Zeit äh, hier ganz viel zusammen tun ganz viel zusammen machen, was ihr, äh, wo, wo ihr auch mit überlegen könnt, was wollen wir hier gemeinsam machen. Wir können uns dazu halt auch Musik aussuchen, die dazu passt. Aber ich habe jetzt die, äh, beobachtet, die letzte Zeit, dass ihr ähm, ja in, in Gruppengeschehen auch das Bedürfnis hattet, richtig laut zu werden, äh, ganz viel... Ähm, zu, zu raufen, euch zu bewegen und, ähm, und ich merke, dass es auch Dinge gibt, die euch besonders wütend machen. Und ähm, dann habe ich gefragt, was, was sind das denn so für Momente, wo ihr so richtig wütend werdet? Und äh, was, was braucht ihr, dass das hier nicht passiert? Dass ihr gar nicht wütend werden müsst? Und äh, das, ich muss dazu sagen, das waren Kinder im Alter von fünf Jahren, mit denen ich da gearbeitet habe. Und es war phänomenal, äh, was dann so in der Runde auf einmal kam, weil die waren total überrascht, äh, dass ich überhaupt auch über dieses ja, Negativgefühl der Wut gegangen bin was sonst eher ja unter, äh, auch gerne mal so unter den Teppich gekehrt wird und gesagt, äh, gesagt habe, okay, wir unterhalten uns jetzt mal drüber, was macht euch wütend und was braucht ihr hier von dieser Gruppe, ähm, dass das gar nicht so wichtig ist, dass, dass das gar nicht so zum Tragen kommt. Und das, das war eine ganz tolle Runde, was die Kinder so dann auch mit eingebracht haben. Und daraus haben wir dann Regeln füreinander abgeleitet. Also das, was du gerade eben dann auch gesagt hast, dass wird es dann für uns nochmal so aufgestellt haben. Wie, wie die Kinder auch achtsam miteinander umgehen können.
0: Ja, also ich höre da, also ich höre da also so ein bisschen raus. Für individuelle Kinder ist es natürlich auch immer wieder notwendig, individuelle Rahmen zu setzen mhm. und die Spielregeln festzumachen und sie individuell, vielleicht auf jedes Kind individuell, die Spielregeln ein wenig anzupassen, um zu schauen, wie wer am besten irgendwie damit klarkommt.
1: Genau, wenn ich das so, so sage ich mal jetzt auf die Theaterpädagogik übertrage, ich denke, ähm ich, ich kannte die Kinder jetzt schon ein Stück weit aus der, der Arbeit heraus. Wenn du erstmal in eine Gruppe neu reinkommst, äh, denke ich, dann, dann tastest du dich auch erstmal so ein Stück weit ran. Wen habe ich da überhaupt vor mir? Ähm, aber ich glaube, dass die, die ähm, wir reden ja heute auch viel von Partizipation in, in der Arbeit und ich glaube, dass das wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich ist die Kinder auch von vornherein zu beteiligen und mit reinzunehmen. Und ich sage mal, du, du arbeitest ja teilweise auch mit älteren Kindern, die dann auch nochmal ja, sich ganz anders verbalisieren können. Und ich denke, da ist es sehr, sehr gut möglich. Und manchmal helfen dann auch am Anfang, um solche, äh, ja, Absprachen miteinander zu treffen, so klassische Dinge wie ein Gesprächsstein oder sowas, was man dann ja auch mit einbeziehen äh, könnte, äh, um halt auch vielleicht miteinander so etwas zu vereinbaren, wie wenn jetzt einer redet, dann hören die anderen zu und ich sehe aber, wer gerade redet, weil er dann beispielsweise diesen Gesprächsstein in der Hand oder irgendeinen anderen Gegenstand, der sich dazu eignet.
0: Ja, genau. also da sieht man auch wieder, wie wichtig die Kommunikation ist auch äh, im Bezug zu den Sozialkompetenzen, dass es einfach ein wichtiger Baustein ist innerhalb der Sozialkompetenz und sie auch den Menschen hilft, einerseits natürlich besser zu kommunizieren, besser zu interagieren und auf der anderen Seite natürlich auch sich zu entfalten. Und in diesem Zuge möchte ich auch noch einen Tipp mit rausgeben. Also was ich mich immer auch frage ist, okay, ist das jetzt auch für mich störend oder stört das die ganze Gruppe? Mhm. Genau, das ist auch noch so etwas, mhm. das ich als Indikator mhm. nutzen kann.
1: Ja, dazu möchte ich auch noch mal so ein bisschen was einbringen. Naja. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich halt aus meiner Praxis heraus gemacht habe. Dass also, wenn ich selber... Ähm, Manchmal hilft es ja auch, über was einfach hinweg zu Also ich spreche jetzt nicht von Ignorieren im eigentlichen Sinne, aber dem Ganzen nicht so viel Bedeutung zu geben. Weil wenn ich die ganze Zeit da dran bin, jetzt setze ich doch mal hin und jetzt sei doch mal still und jetzt dies und jenes und das, und das ähm, dann mache ich die ganze Gruppe wuschig. Also <lacht> ja, dann, dann geht die mit hoch ganz automatisch. Das, wenn ich so so in mir selber ruhe, das zwar mitbekomme und dann halt je nach Kind entweder halt wirklich einfach mal machen lasse und trotzdem weitermache, weil die anderen wollen ja auch weitermachen und die haben Lust dazu. und ähm, Oder halt, ähm, das habe ich auch schon mal äh, sehr erfolgreich gehabt, dann zu sagen: Okay, der will uns jetzt gerade mal das und das vormachen, jetzt machen wir das alle mal nach. So, und dann wird kräftig gelacht darüber, obwohl es der größte Bockmist gerade ist, und dann ist aber gut, dann hat man es entspannt und dann ist auch gut. Also, und das habe ich von jemandem übernommen, der ganz viel mit Instrumenten arbeitet, und da ist es ja auch so. Wenn wenn wir Instrumente einführen in irgendwelchen Runden, äh, die haben einen unglaublichen Aufforderungscharakter. Und natürlich ist jedes Kind dann mit den Klangstäben dran oder mal so auf der Trommel am rumrühren. Und dann kann ich äh, halt die ganze Zeit insistieren und sagen: Jetzt sei doch mal still! Und jetzt lassen wir und jetzt lassen wir alle die Finger davon und so weiter. Machen die Kinder nicht, geht gar nicht. Wenn ich aber dann sage, ach ja, prima, tolle Idee, dann machst du jetzt mal das vor und jetzt machen wir das na dann macht ne? Oder wir hören alle erst mal, also, und das dann spielerisch auch aufzugreifen. Ich glaube, damit kam, können wir als, als Fachkräfte unheimlich viele Situationen entspannen. Und ich glaube, dass das halt auch in der Theaterpädagogik, wo es ja auch um das Spielerische geht, letztendlich so. Und, und ich sag mal, da ja auch viel, viele Möglichkeiten bestehen, das nochmal anders aufzugreifen und dann gar nicht so, so eskalieren zu lassen, sondern zu sagen, ach ja, auch eine tolle Idee, ne?
0: Ja, okay. Also das sind schöne Ideen und wir sind ja hier jetzt auch schon gleich mittendrin in dem verstehenden Zugang. Äh, wertvolle Tipps hast du uns hier gegeben, wie man hier mit einer Gruppe agieren kann und ich bin mir sicher, du hast auch viele andere Ideen, aber gehen wir doch mal noch vielleicht da rein. Wie kriege ich denn einen wirklichen, verstehenden Zugang zu einer Einzelperson oder wie kriege ich das denn generell so hin?
1: Ja, also ich, ich denke, ähm, es, also verstehender Zugang, das hat ja ganz viel mit Haltung zu tun. Und der, der allererste Schritt, und der hat nichts mit Methode zu tun, sondern er hat wirklich was mit meiner tiefsten inneren Reflexion zu tun, ist, dass ich erstmal schaue, werte ich das, was das Kind tut, als Verhalten oder als Handeln? Und je nachdem, ne, also das eine ist ja eher etwas, was unbewusst abläuft, und das andere ist ja etwas, was bewusst abläuft. Und da fängt es an, das zu differenzieren. Und je nachdem, kann ich sagen, okay, der verhält sich jetzt gerade so auf irgendetwas, was entweder in dem Kind selber steckt, an, wie gesagt, Bedürfnis, Gefühl, oder es ist ein Reiz von außen, der das in dem Moment als Auslöser aber das Kind, ich sage das jetzt mal so, kann gerade nicht anders, als sich dazu zu verhalten. So. Und in dem Moment, wo ich dem Kind aber ein Handeln unterstelle, dann kommen wir so in die Schiene, äh, das ist provokativ, ne? So, äh, es, das macht das Kind, um mich zu ärgern, ähm, so ganz, ganz klassisch ne? und äh, nein, kein Kind macht irgendetwas um uns Erwachsene zu ärgern, sondern ein Kind tut immer etwas. Und das gilt auch für mich, für Ältere. Also das ist so, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe auch mit, mit Jugendlichen äh, gearbeitet. Da ist es, wenn wir genau hinschauen, nichts anderes. Sie teilen uns etwas mit. Und sie sagen uns, hier gibt es jetzt gerade was, das passt für mich überhaupt nicht. Und ich habe gerade auf ihre Art und Weise, und zwar... In ihrem besten Sinne halt, ne? so, also jedes, je, jeder Mensch, also ich kann das also wirklich ganz breit fassen, also auch wenn ich mit Eltern arbeite, habe ich exakt den gleichen Ansatz. Ähm, jeder ähm, handelt nach seinen besten Kompetenzen und Ressourcen, die er einfach hat. Und ähm, die unterscheiden sich einfach von Mensch zu Mensch, so. Und ich kann nicht immer meine eigenen Maßstäbe daran setzen, sondern mein Gegenüber ist anders als ich. Und ähm, letztendlich, also hat das ganz viel, du hast, hast ja eben schon diesen verstehenden Zugang und für mich ist die Basis des verstehenden Zugangs immer dieses, dieses Prinzip des guten Grundes. Es hat immer alles gute Gründe, warum sich jemand wie verhält. Und dann komme ich weg, dann brauche ich, dann, dann kann ich mich auch persönlich daraus nehmen. Weil ich dann sagen kann, ja, also okay, das Kind sagt mir etwas, aber es macht es ja nicht, um mich zu ärgern, also brauche ich mich gar nicht persönlich angegriffen zu
0: fühlen. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich habe ja auch viel mit Jugendlichen gearbeitet, auch mit teilweise Jugendlichen, die vor großen Herausforderungen gestanden haben, die große Herausforderungen meistern mussten. Und da hat es mir auch sehr geholfen zu verstehen, dass es nicht gegen mich gerichtet ist.
1: Ja, das ist, ist die, ich, ich sage immer, das ist die halbe Miete letztendlich, wenn, wenn das in uns Klick macht an dieser Stelle. Und es ist egal, mit welcher ähm, Gruppe ich da in dem Moment zu tun habe, es ist auch egal, mit welchem Alter ich dazu habe äh, zu tun habe. Und ähm, ich finde, dass äh, diese Haltung vom Gegenüber auch gespürt wird und dann verändert sich das Miteinander. So. Was nicht heißt, dass, dass äh, auch immer wieder natürlich die Tragfähigkeit einer Beziehung ausprobiert wird. Ja, klar. Also, äh, sie, sie, äh, also einige Kinder müssen sich auch immer wieder rückversichern. Hat das immer noch Bestand? Hältst du mich immer noch aus?
0: Ja, ja nee, das ist, ja. ähm, denke ich, auch klar. Mhm. Also das würde mir wieder neu ausgehandelt und austariert. Das gibt es ja überall. Genau. Also Wir gucken immer wieder, dass wir neue Grenzen, wo sind mhm. die Grenzen? Neu und ich sage immer, das denn? ist doch
1: genial. Wir wollen mhm. doch auch, auch äh, junge Menschen nachher haben, die, die ihren eigenen Willen haben, die ihren eigenen Weg haben, die Durchsetzungskraft haben. Und da, dann kommen wir hin und sagen, nee, aber jetzt geht alles nach meiner Nase. Und äh, jetzt habt ihr mal alle ruhig zu sein. Ja, aber wenn... wenn da in der Gruppe irgendwo das Bedürfnis nicht danach ist, dann muss ich mich doch fragen, nicht, was machen die Kinder falsch, sondern was mache ich falsch. Und dann sind wir ähm, in diesem Wechselprinzip auch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, ähm, auch ich bin dafür verantwortlich, wie mein Gegenüber sich verhält. Und umso jünger die Kinder sind, umso stärker bin ich dafür verantwortlich, weil das Kind diese Verantwortung noch gar nicht für sich selbst an der Stelle übernehmen kann, weil es im Sinne von Emotionsregulierung, von Selbstregulierung ja noch im Entwicklungsbereich ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie in der Storming-Phase, also von der gruppentheoretischen Konzept her, da gibt es ja diese fünf Phasen und da gibt es diese Storming-Phase auch, wo man dann wirklich drin ist und sich gegenseitig ein wenig bekämpft und die ganze Gruppe ist so ein bisschen gegeneinander und die raufen sich so und die suchen dadurch ihren Platz und eigentlich kannst du dann auch erst mit einer Gruppe so wirklich arbeiten, wenn die diesen Platz haben, das kann man entsprechend auch begleiten mit äh, entsprechenden Übungen, theaterpädagogischen Übungen und du kannst auch so eine Phase natürlich mehrfach durchlaufen das ist auch klar ja, aber so hört sich das dann auch an also du hast diese Storming-Phase nach dieser Storming-Phase kommt dann diese Performance-Phase das heißt, dass sich die Gruppe dann danach auch wirklich gesetzt hat und jeder sozusagen irgendwo mhm. seinen Platz gefunden hat äh, ja, und jetzt weiß, wo er hingehört
1: mhm. genau das, das kennst du ja auch, wenn du gerade so diese gruppendynamischen Phasen ansprichst. Also am Anfang gehen die ja noch recht vorsichtig miteinander um. Also sie, sie beobachten sich noch. Es wird so ein bisschen geguckt, wer ist da, wer tickt wie. Ne, so. Und dann haben wir auf einmal so den Punkt und dann geht's ab. Ne. Also das ist, das, das ist ja wirklich in allen ähm, Gruppen ganz normal. Also und, und spannenderweise auch egal, wie, wie lang die Gruppen zusammen sind, es gibt also ähm, innerhalb von einer Woche läuft das äh, halt ab, dann geht es halt ein bisschen schneller in diese Nahkampfphase, als wenn man so eine innere Uhr dazu hätte, das finde ich auch immer wieder interessant. Und ähm, wenn es halt über länger ist, dann dauert es hier nachdem auch ein bisschen länger, bis diese, ich, ich äh, spreche immer von der Nahkampfphase, also nicht wundern. Äh, ich nutze sehr gerne die deutschen Worte dazu, weil äh, da ja ganz viel ausgehandelt wird miteinander. Du hast gerade eben gesagt, so dieses, ich, ich finde meinen Platz. Ähm, und äh, es geht aber ja auch um Normen und Werte und wie gehen wir miteinander um. Und da sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt, so dieses, da wird es eigentlich richtig interessant, weil das, was man vielleicht vorher als Absprachen getroffen hat, wie gehen wir miteinander um, wird da nochmal richtig verhandelt.
0: Ja, okay, also ja. du hast ja jetzt schon die Ressourcen ja. angesprochen und da folgt gleich meine nächste Frage natürlich, wie gehst du denn daran? Wie findest du denn die Ressourcen bei den Kindern und Jugendlichen beziehungsweise wie mhm. gehst du generell an dieses Thema Ressourcen ran?
1: So ein Stück auf die Spur kommst du, glaube ich, durch sehr intensives Beobachten. Also wirklich immer wieder gut hinzuschauen und manchmal sind das Nuancen, manchmal sind das Feinzeichen, so zu gucken, ähm, was kann das Kind denn vielleicht besonders gut Also und ähm, da ist es natürlich auch immer wieder schön wenn sich eine Gruppe anfängt näher zu kennen auch mal sowas wie eine warme Dusche miteinander zu machen also zu sagen, äh, wir, äh, lass uns doch mal jetzt gucken was kann denn <lacht> besonders gut was, was denkt ihr
0: also, du meinst, die Kinder einfach auch mal aufzuschreiben, also in einer Art und Weise zu, sa zu sammeln, sammeln zu lassen, wo sie denken, da sind sie gut drin. Sowas meinst du, oder?
1: Genau. Also, ich denke, das ist altersabhängig, ne. Aber auch mit, mit vier, fünfjährigen, die können das malen. Also, du, du kannst es ja auch umsetzen in so äh, Symbole. Und da sind die sehr kreativ und sehr einfallsreich, finde ich. Und es ist einfach auch sehr schön. Es gibt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel symbolhaft mit so Edelsteinen oder mit so Muggelsteinen, also diesen Glassteinen, zu arbeiten und zu sagen: So, wenn, wenn wir jetzt. Lara haben äh, zum Beispiel und ähm, Simon überlegt dann einfach mal so, was, was finde ich, was Lara besonders gut kann und äh, ihr dann dafür so einen Stein schenkt, äh, dass sie das auch für sich nochmal so als ähm, ja Ressource mitnimmt, auch als wirklich symbolhafte Ressource und ich arbeite auch unheimlich gerne mit sogenannten Ressourcengläsern zum Beispiel, das, dann hat jeder so sein eigenes Glas und da wird das reingesammelt und das dürfen die sich mitnehmen. Das ist so ihr, ihr ganz besonderer Ressourcenschatz.
0: Ja, das mache ich auch immer gerne mit Zirkusmaterial. Also wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, das kann ich gut jonglieren oder so oder die ganze Gruppe irgendwie, auch präventiv mache ich das ganz mhm. gerne, dann stehen alle irgendwie ein einer Reihe und dann lege ich das Material in die Mitte. Genau. Und dann kann jeder dem anderen das geben, wo er denkt, dass er das auch wirklich gut kann, wo er wirklich gesehen hat, ah ja, okay, das kann ich sehr gut. Das kann man also machen, wenn es schon ein bisschen länger im Kurs mhm. gelaufen ist.
1: Und bei jüngeren können, Kindern könnte ich mir das gut vorstellen, dass man diese Materialien beispielsweise auch nochmal als Fotokärtchen hat, äh, wo wo äh, die sich das auch mitnehmen können, dass sie das wirklich auch so als inneren Schatz mitnehmen können, so dass es visualisiert ist, dass sie sich auch dran erinnern können. Das ist etwas, was ich besonders gut kann. Und ich glaube, dass die Kinder äh, stolz wie Bolle nach Hause kommen werden und das auch zeigen werden. Guck mal, ne? Das das habe ich heute gesagt bekommen, dass ich das gut kann oder dann auch dieses innere Selbstverständnis zu entwickeln. Also manchmal brauche ich ja tatsächlich den Spiegel von außen, um es dann für mich auch nach innen einfach annehmen zu können.
0: Sehr schön. Gut, wenn mhm. wir jetzt wissen, wie ich mit einer, wir wissen jetzt, ich kann mit einer ganzen Gruppe oder wie ich mit einer ganzen Gruppe agieren kann. Wir wissen jetzt, wie ich mit einer Einzelperson agieren kann. Und was mich jetzt noch interessiert, wie kann ich denn wirklich vorgehen, wenn sich zwei nicht so gut verstehen oder wenn es Streitereien zwischen zwei gibt. Natürlich gibt es auf der einen Seite das Beobachten, aber das gibt es ja auch ganz schnell dann immer wieder, dass zum Beispiel auch eine ganze Gruppe sich auf einmal gegen einen setzt. Mhm. Also wie kann ich denn da vorgehen, wenn eine Gruppe gegen eine Person vorgeht?
1: Mhm. Also in dem Moment, also ich, ich fange mal tatsächlich hinten an. Also in dem Moment, wo wo ein Kind schon so herausgestellt wird, dann ist das schon immer ein Zeichen, dass da also eine starke Stigmatisierung auch stattfindet. Und ich glaube, gerade für die Kinder ist es ganz wichtig, diese positiven Seiten herauszustellen und zu gucken, wo kann ich das Kind über diese positiven Situationen einmal sich selbst erleben lassen, was wir eben hatten, aber auch die anderen dieses Kind erleben lassen, dass es was besonders gut kann. Also ähm, dass das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man so also diese, dieses, also nicht selber auch noch immer wieder drauf einsteigt und das mit überbetont, weil ich glaube, dass, da geht es auch gut hin, zu gucken, inwiefern unterstütze ich mit meinem eigenen Gedanken auch schon, dass das ja wieder das Kind ist, was stört. Und äh, das ist so die selbsterfüllende Prophezeiung, von der ich da immer spreche. Das ist so: ähm, Kinder sind Erwartungserfüller. Und in dem Moment, wo Sie einen Stempel haben, fangen Sie an, die Erwartung, die von außen kommt, sei es durch andere Kinder oder sei es auch durch uns, was oft sehr unbewusst auch passiert, diese Erwartung zu erfüllen, Sie können gar nicht anders. Und für uns ist es aber dann ja immer wieder die Bestätigung, wenn das Kind dann das wieder tut, ja, du, habe hab ich doch gewusst, XY wieder, Na ne, so, ja, logisch. Und dann sind wir aber wieder in der Bestätigung, also gucke ich wieder genauer hin, also erwarte ich es auch von dem Kind wieder und dann kommen wir in, diese, ähm, in diesen Teufelskreis, den wir so bezeichnen. Und ähm, du kennst ja auch Katrin Hohmann und du kennst, äh, sie hat ja jetzt äh, Just ein neues Buch rausgebracht, äh, Gemeinsam durch die Wut und da spricht sie nämlich im Kontrast äh, dazu von dem Engelskreis. Und ähm, halt zu gucken, und das ist das, was ich immer wieder sage, ähm, schaut hin, wann passiert das Verhalten nicht? Wann verhält sich dieses Kind anders? Und was ist dann anders? Und wie kann ich dann eine Situation äh, schaffen, dass diese Wohlfühlspirale, das ist eigentlich mein Wort dazu, dann einsetzen kann. Also äh, eben raus aus diesem Teufelskreis, rein in diese Wohlfühlspirale und dem Kind dadurch die Möglichkeit geben, sich anders zu verhalten. Und dann ist es phänomenal, wie Gruppe erfährt, dass dieses Kind auf einmal was völlig anderes tut. Okay. Gut, also alle
0: Informationen, die jetzt auch hier reingeflossen sind, ich habe ja auch schon zu Beginn gesagt, ich war selbst auch auf YouTube von Anja gewesen. Alle Infos über Anja findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das YouTube-Video werde ich in Show Shownotes verlinken. Sowie auch das Buch von Katja werdet ihr auch in den Shownotes finden. Nun noch zu meiner Frage, wir brauchen ja oft auch eine Handlungsbibliothek, also so bestimmte Handlungskompetenzen, mit denen wir so ja, das, interagieren Also das, das können. ist immer
1: das, äh, <lacht> natürlich, ja. äh, also das, das ist ja auch das, was viele äh, Kollegen und Kolleginnen von mir gerne in meinen Seminaren haben möchten. Ähm, ich sage immer nur, es ist, also, ja, es gibt manchmal so ein paar Zutaten, die ihr von mir bekommt, aber letztendlich zu gucken, wie, wie setze ich das in der einzelnen Situation ein. Das ist immer so individuell. dass es also ähm, tatsächlich äh, zum Teil, äh, ich finde es fatal, so, so eine, ich sag mal, so eine Methodenliste oder Handlungsliste zu erstellen. Das finde ich sehr schwierig. Natürlich gibt es Situationen, wo ich merke, jetzt wird es einfach wirklich brenzlig äh, und und es äh, könnte auch zur Gefährdung untereinander kommen. Dann dann muss ich dazwischen gehen. Dann muss ich sagen, stopp, Schluss ähm, und ähm, dann auch zu sagen, lass das bitte sein, du tust XYW. Ja, also dann, aber selbst dann bleibe ich wertfrei. Also ähm, sondern und, äh, also gehe nur dazwischen und sage Stopp an der Stelle. Also ähm, ich, ich sage nicht, dass das Kind böse oder schlecht ist oder dass das schlecht ist, was es in dem Moment tut, sondern ich, ich äh, übermittle, was in dem Moment passiert. Also das beschreibe ich. So, Aber da gehe ich natürlich auch rein. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Momente, wo ich kommuniziere, ich merke, dass du jetzt gerade in dieser Situation überfordert bist und wir gehen jetzt mal gemeinsam da und dahin und dann kannst du dich im Moment dorthin setzen und was brauchst du jetzt, um runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, ne? so. Und das, das, denke ich, ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell und kommt sehr auf diese Situation an, was dann möglich ist und was nicht möglich ist. Ich glaube, wichtig ist, den Kindern tatsächlich immer wieder zu vermitteln, ich nehme dich gerade ernst, ich sehe dich und ich bleibe in Beziehung mit dir. Und das brauchen gerade, gerade Kinder, die emotional aufgewühlt sind.
0: Ja, also als Handlungsreporter verstehe ich eher etwas, das sind Situationen, die wir immer wieder auch erleben aufgrund unserer langen, mhm. äh, unserer langen Erfahrungen auch, unserer langen Praxiserfahrungen und diese wiederkehrenden äh, Situationen, die wir hier dann auch erleben, die sammle ich dann in einer, wie ich sage, Bibliothek. Natürlich nicht, dass ich dann sage, wenn dann, ne, wenn das passiert, dann mhm. mache ich das nicht so maschinell. Aber durchaus mhm. auch schon, dass ich sagen kann, ja, jetzt diese Situation oder sowas ähnliches habe ich schon mhm. erlebt. Und da habe ich das mhm. und das ausprobiert. Das mhm. war erfolgreich.
1: Ja, also ich glaube, wir, wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass dann was... Ähm in bestimmten Situationen äh, besonders gut funktioniert hat. Und ich habe jetzt gerade tatsächlich eine kleine Situation ähm, im Kopf und ähm, ich, ich nenne das manchmal auch Kuhhandel, den ich mit Kindern mache. <lacht> <So>. <lacht> und zwar in, insofern ähm, folgende Situation ähm, halt... Ähm, das, das war, war jetzt halt im Kindergarten, dass ähm, ein Kind, was auf einmal äh, mit, mit einem Dekoglas halt vor mir stand äh, und äh, damit nach draußen wollte. Und ähm, bei uns eigentlich die Regelung galt, also auf keinen Fall nach draußen gehen. Ne? so da, Also mit diesem Ding, das Ding hat drin äh, gehört nach drin. das gehört nicht nach draußen. So. Und ähm, Normalerweise, also ich, ich hatte schon einige vorausgegangene Situationen mit dem Kind, wo viel Konfrontation auch war. Deswegen hatte ich die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt sage, stopp, stell das Ding sofort zurück. Und das, das gibt es ja auch immer wieder, dass, dass Kinder dann in, auch in, in Spielkreisen oder halt auch, wenn wir das wieder auf, auf Theaterpädagogik beziehen, dann erstmal das überhaupt nicht aushalten können, vielleicht etwas in der Mitte liegen zu lassen oder so. Ja, und ich glaube, das, das sind so wiederkehrende Situationen. Naja, auf jeden Fall, äh, die Erfahrung war, wenn ich dem Kind sage, äh, stell das sofort zurück, geht dieses Kind sofort in den Widerstand. Und das Ende vom Lied ist eigentlich, dass dieses Glas das nicht überleben wird. So. <lacht> und ähm, an dem Tag war ich gut bei mir selber, und habe in dem Moment für mich klar gekriegt zu sagen, Stopp, was hast du mit dem Glas vor? Und in dem Moment sagte das Kind zu mir, Käfer fangen. Und ich sagte, geniale Idee, super. Weißt du was? Wir gehen jetzt mal zusammen los und suchen uns ein anderes Glas, was viel geeigneter dafür ist, um diese Käfer zu fangen. Und das Glas stellen wir jetzt erstmal wieder. Das hat geklappt. Und das ist so, es ist ja erstmal eine ungewöhnliche Geschichte, weil im ersten Moment haben wir, das, das sagt es ja auch gerade so, wie bleiben wir handlungsfähig in dem Augenblick? Also im ersten Moment war mein Gedanke, es geht gar nicht. So. Und da, damit in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, das sind ja oft diese Situationen, dass da was passiert und wir in dem Moment das Gefühl haben, das geht gar nicht. Das muss ich unterbinden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich glaube, das hilft immer wieder, erstmal zu sagen, stopp, was hast du vor? Damit gewinne ich Zeit und gebe dem Kind Zeit. Und das, ist, ist, das wäre vielleicht so ein, so ein Handwerkszeug, was auf viele Situationen tatsächlich gut anzuwenden ist, ähm, an, an der Stelle. Und manchmal, glaube ich, noch eine andere Sache, die auch hilft, wenn ein Kind total aufgelöst ist. Ähm, Habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich es, wenn ich jetzt noch auf es einrede, genau das Gegenteil bewirke. Und ehrlich gesagt, wenn ich an mich selber denke, wenn ich sauer bin und dann mein Partner auf mich zukommt und noch gut auf mich einredet, Ne? manchmal ist es das Aushalten, es auch einfach auszuhalten und zu sagen, dieses Kind hat jetzt ein Recht, darauf sauer zu sein und das geht auch wieder vorbei.
0: Ja, also das Recht, sauer zu sein oder wütend zu sein, da meinst du nicht in dem Sinne, der hat jetzt Recht äh, darauf, das ist sein Recht, jetzt wütend zu sein, ich kann das verstehen, sondern eher, er hat ein Recht genau. darauf, dieses Gefühl Richtig. zu erleben, ohne jetzt mhm. etwas natürlich kaputt zu machen. Etwas kaputt machen sollte natürlich nicht sein. Genau, also und, das ja, hat immer seine ja.
1: Grenze und das ist der Rahmen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Ausgangsthema. Das ist der Rahmen in dem Moment, wo andere oder das Kind selber gefährdet ist. Ja. Da ist vorbei. Ja. So. Und da setze ich auch ganz klar im Rahmen. Weil hm. immer in Beziehung, ne?
0: Ja. Gut. Und wie gehe ich jetzt wirklich vor, wenn ich, wenn jetzt wirklich mal ein Kind oder ein Jugendlicher, bei Jugendlichen ist es ja noch eher so, wirklich bewusst beleidige, also keine Ahnung, irgendwie sowas sagen wie du blöde Banane oder sowas. Ähm, mhm. Wie kann ich da vorgehen, Also was empfiehlst du denn hier? Was kann ich denn machen, mhm. wenn jemand hier wirklich ganz bewusst ähm, mich hier versucht auf die Palme zu bringen? Mhm.
1: Okay, also fangen wir mal damit an, dass es also erstmal bis vier Jahren können wir äh, das komplett ausschließen, dass es bewusst stattfindet, sondern dann ist es hö äh, höchstens das Gefühl der Wirksamkeit, dass ich eine Reaktion bekomme. Ich glaube sogar, dass es das noch viel länger der Fall ist, dass es eigentlich darum geht, eine Reaktion zu bekommen und trotzdem nicht darum geht, dich zu verletzen.
0: Ja, so Reaktionen kenne ich. Da habe ich auch mal so einen Fall gehabt, Na, da war also, ein Kind, ich glaub, das, das hat immer so Pipi Kacke <lacht> genau. gesagt, nur um die Reaktion selbst genau. zu erleben.
1: Und, und ganz ehrlich, ich glaube auch viele Jugendliche wollen einfach eine Reaktion haben. Wie gesagt, ich habe selber viel mit Jugendlichen gearbeitet. Ich habe äh, äh, tatsächlich, ähm, wir haben früher Brennpunktarbeit dazu gesagt. Also das war schon ein ähm, ziemlich äh, äh, hartes Kaliber, in dem ich da gearbeitet habe. Ähm, und wir haben... Hm. Da durchaus auch Tage gehabt, wo die, äh, ein, ein Jugendlicher es geschafft hat, die Sicherheitsglastür durchzutreten vor Wut. Ähm, schließlich und letztlich äh, ging es aber nie darum, uns äh, Betreuer wirklich anzugreifen, sondern es war einfach eine ganz massive Ohnmacht und Hilflosigkeit auf der anderen Seite. Und es war ein riesengroßer Hilferuf zu sagen, hilf mir weiter, ich komme alleine da nicht raus. So, das ist, ne, also, und, und ich glaube, das ist das, äh, wie weit lasse ich mich triggern? Und das hat ganz viel mit meiner eigenen Arbeit zu tun. Das heißt, ich muss mich ganz viel, wenn ich also äh, mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeite, muss ich mich immer wieder mit mir selber auseinandersetzen und gucken, was ist das eigentlich gerade, was bei mir anspringt? Wo ist mein eigenes inneres Kind in dem Moment angegriffen? Wo verlasse ich in dem Moment meine Erwachsenenebene? Weil... Äh, ich auf einmal selber äh, zu diesem pubertierenden Jugendlichen werde und dann es in einen Machtkampf miteinander auf einmal geht oder so. Ne? Also ähm, das, das ist, ist ja auch dieses Prinzip dieser äh, Transaktionsanalyse letztendlich nochmal. Das, also das ist eine Folie, die bei mir immer im Hinterkopf mitläuft, zu gucken, wo verlasse ich gerade mein Erwachsenen-Ich und dann werde ich handlungsunfähig. Und dann lasse ich mich provozieren, dann lasse ich mich triggern. So. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Handwerkszeug für die Arbeit mit Gruppen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und gleichzeitig ist es mir auch wichtig zu sagen, dass man hier auch... Ähm, ja, auf sich selbst auch achten muss, um in dem Wort einfach auch zu bleiben. Das heißt, ja. seinen eigenen Rahmen Richtig. zu stecken hier. Wo ist meine mhm. persönliche Grenze, meine physische und psychische Grenze, die nicht überschritten werden darf? Mhm. Und ja, dass ich mich einfach auch selbst davor schützen muss.
1: Wobei Kinder auch um sich treten und schlagen. Ne? Also das ist so, ähm, das, äh, das ist ja auch das, was dann oft so, so hilflos macht, wenn das passiert. Ich werde angespuckt und so weiter. Und ähm, bitte nicht verwechseln. nur weil ich von einem Verstehenden Zugang spreche, heißt es das nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was die Kinder und Jugendlichen tun. Das stecke ich klar ab. Und da bin ich bei dir und das kann ich auch nur unterstreichen, ich muss mir meine eigenen Grenzen sehr bewusst und sehr klar sein, und dann kann ich auch sagen, ich verstehe gerade, dass du stocksauer bist. Trotzdem, was du hier gerade an Verhalten an den Tag legst, das will ich nicht. Das geht hier nicht. Und du kannst und darfst jemand anderen nicht verletzen, Punkt. Ja, ich, Um bei diesem Extrembeispiel von der durchtretenden Sicherheitsglastür zu sein, Ey, das konnten wir nicht akzeptieren. Da konnten wir nicht ja. sagen, ja, ja, du bist ja, jetzt genau. sauer, deswegen musst du diese Tür durchtreten. Ne? Also ja. Vergiss es.
0: Also, ja, ja da musst du unter Umständen auch die Polizei rufen.
1: Im Zweifelsfall auch das. Also äh, Wobei wir haben es tatsächlich anders geregelt bekommen. Ähm, wir konnten das diesen Jugendlichen an der Stelle ersparen. Wir hatten eine gute Versicherung. Raus. Also ähm, aber das, das ist der Unterschied, tatsächlich. Verstehen, Verstehen der Zugang ist das eine, Einverstanden sein mit an, allem ist das andere. Und das kann ich natürlich nicht. Und ähm, das heißt, dass also in dem Moment, wo, wo ich immer wieder merke, ich komme komm immer wieder in die gleiche Situation, ne, die Schleife, die du gerade, dann muss ich nochmal gucken, was ist das eigentlich bei mir und wo werde ich unklar. Und ich kann ich doch gut daran erinnern, ich, äh, dass ich also äh, bei mir in der Arbeit meine Kinder wussten, wenn ich mich ganz langsam erhebe, dann ist Schicht im Schacht. Ich brauchte nichts zu sagen. Also es war nur okay. das, und, und das haben die mir mal gespiegelt. Deswegen weiß ich das so gut, dass, sie, äh, dass irgendein Kind irgendwann sagte: Oh, Anja oh, steht auf. No, das ist so. Und ich glaube, das hat viel mit dieser Klarheit zu tun und auch mit dem, in dem Moment, wo du dann auch, äh, ja, auch klar in der Haltung bist, bist du auch in der Körpersprache klar. Und das ist, glaube ich, das A und O auch mit äh, Kindern, die uns stärker herausfordern, weil letztendlich hat das ja was mit herausforderndem Verhalten zu tun. Was, worüber wir hier gerade sprechen. Und das ist ein Verhalten, das mich in dem Moment persönlich herausfordert, aber ja nicht zwangsläufig meine äh, Kollegin oder meinen Kollegen herausfordern muss. Das ist ja auch immer wieder das Spannende, wenn, wenn man zu mehreren arbeitet, ähm, dass, dass wir nicht immer die gleichen Kinder haben. Und dann hat es ganz viel mit mir selber zu tun, ne?
0: Wie sieht das denn aus generell mit der Fachkraft? Also wie muss sich denn die Fachkraft selbst ihren Rahmen stecken? Muss sie das vorher machen? Wird, wird das entwickelt im Laufe der Zeit? Wie sieht denn das genau aus?
1: Also ähm, grundsätzlich finde ich, sollten wir uns immer wieder auch über unseren Rahmen und auch um, über unsere biografischen Hintergründe. Mit denen hängt es nämlich letztendlich zusammen. Ähm, das heißt also biografische Selbstreflexion, das sollte in, im Handwerksköfferchen ein, einer jeglichen Fachkraft, ob jetzt Kita, Jugendarbeit, Theaterpädagogik, wir kommen nicht drum herum, wenn wir mit Menschen arbeiten, auch immer wieder uns unserer Selbstbewusst zu sein und unserer Wurzeln bewusst zu sein, weil unser Handeln ist davon geprägt. Und das bestimmt unseren Rahmen. Und ähm, das ist etwas, das sollte eigentlich in jeder guten Ausbildung schon drin sein. Und das ist etwas, das sollten wir immer wieder tun, also in, in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir merken, wir haben ein Gegenüber, egal welchen Alters, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und dann sagt das ganz viel über uns. Über uns.
0: Mhm. Und das Team selbst, also wie wichtig ist es da, dass das Team auch für sich so einen einheitlichen Rahmen absteckt?
1: Mhm.
0: Wie denkst du da so drüber?
1: Also ich, ich denke, äh, ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen äh, tatsächlich in einem Team und zu gucken, wie weit können wir die Unterschiedlichkeit zulassen weil auch davon lernen Kinder, von der Unterschiedlichkeit von Menschen. Also ähm, Und wo gibt es aber vielleicht Dinge, die sind absolut unverhandelbar? Und da, da sind wir bei diesem Thema äh, ähm, miteinander, also in dem Moment, wo ich mit dem Team arbeite, äh, immer wieder auch in, in Verhandlung zu treten. Was ist verhandelbar mit den Kindern und Jugendlichen? Was ist nicht verhandelbar mit den Kindern und Jugendlichen? Und in dem verhandelbaren Teil, da dürfen wir, da sollten wir sogar unterschiedlich sein, weil wir sind unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Menschen vor uns und das ist ein ganz toller Schatz, sich da auch unterschiedliche Möglichkeiten abzuschauen.
0: Okay, dankeschön. Das war es soweit. Kinder, die aus dem Rahmen fallen und auch ähm, natürlich Fachkräfte, die gerne mal aus dem Rahmen fallen irgendwie.
1: Definitiv.
0: Ja, sehr schön. Okay. Zum Schluss einer jeden Podcast-Folge hat der Interviewgast immer noch mal die Möglichkeit, das letzte Wort äh, zu richten beziehungsweise die letzten Worte des Interviewgastes raus in die Welt zu schicken. Anja, was sind deine letzten Worte?
1: <lacht> die letzten Worte hat ein Gast, ja. Es gibt zwei Dinge, die ich gerne mit Weg weggeben möchte. Das ist, setzt einfach ab und zu mal ein bisschen mehr die rosa-rote Brille auf um halt ähm, auch hinzuschauen. Ähm, wir, wir, in dem Moment, wo wir so mit herausfordernden Verhalten zu tun haben, sind wir ja oft auch auf, dieser, auf diesem Tunnelblick unterwegs und uns tut es einfach mal gut, diesen Perspektivwechsel zu machen und sagen so und ich gucke jetzt mit meiner guten Brille und schaue, wie toll dieses Kind ist, weil diese Kinder, die haben Ressourcen, die sind stark. Und das, was mich so herausfordert, hat auch immer eine positive Seite mit auf der anderen Seite. Und das ist toll. Und das andere, seid einfach fehlerfreundlich mit euch. Wir werden alle im Umgang auch mit herausfordernden Verhalten an unsere Grenzen kommen. Äh, traut euch dann ein bisschen bei euch selber zu schauen. Und ansonsten, wir werden nicht immer alles richtig machen. Und das, finde ich, ist auch eine Vorbildfunktion für Kinder. Wir müssen nicht perfekt sein.
0: Das war das Interview mit Anja Kanzler. Wow, was war das für ein Interview, oder? Sehr viele, sehr coole, kleine Nuggets drin gewesen und vor allem eine klare Message. Reflektiere dich, bzw. es liegt immer an dir Die Kinder spiegeln dich selbst immer wieder zurück. Das heißt, wenn die Gruppe nicht so agiert, wie du es dir wünschst, dann liegt es an dir, dann liegt es an deiner Kommunikation und eben nicht an den Kindern. Sehr schön. Zum Schluss möchte ich natürlich wieder mal ein klein bisschen Werbung machen für mein E-Book. Wenn du sagst, ja cool, ich möchte gerne so agieren wie Anja, so ähnlich auch und die Sozialkompetenzen, die Ressourcen der Teilnehmenden fördern und das mit theaterpädagogischen Methoden, dann möchte ich dir mein E-Book wärmstens ans Herz legen, dass es kostenlos, du bekommst es gratis und es ist eine 1 zu 1 Anleitung, die dir zeigt, wie du dieses, wie du Theater selbst anleiten kannst. Also wirklich eine 1 zu 1 Anleitung. Anja selbst hat es sich auch schon angesehen und hat mir auch schon gesagt, dass es ihr sehr gut gefällt. Gut, soweit zu der Werbung. Alle Infos, wie gesagt, über Anja selbst findest du unten in den Shownotes auch ihre Internetseite. Sie selbst ist auch im Internet sehr präsent, auch auf Facebook und Instagram. Alles wirst du entsprechend unter dem Link finden, wie immer. Und ich verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung.